2: Tirilan, La vous est présentée
3: par la boîte à bière, 1209, route de l'église, à saint fois.
5: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 262 d'Ars Macabre. Vous êtes avec Matraque encore une fois et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah.
6: Bien le bonsoir.
5: Yes. Et donc, ben, ce soir, la thématique qu'on a, c'est euh, la mythologie. Oui. Thématique qui est assez vaste d'ailleurs. Euh, un peu
6: trop à mon goût même. Ah oui? <rire> oui.
5: Okay. Ben,
6: pas trop, mais.
5: Bon, on va voir ça avec la question de la euh, semaine. C'est beaucoup de stock. M oui. Ouais. Mais avant d'arriver à la question de la semaine, euh, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis. Également, euh, salutations à ceux qui écoutent depuis C-Fret dans le Grand Nord, ainsi que ceux qui écoutent depuis CIBL dans la Grande Région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Yes. Et donc, euh, ben, c'est ça, la thématique mythologie. Effectivement, c'est vaste parce qu'il y a à peu près autant de mythologies euh, différentes selon les les différentes cultures, oui, les, peuples, les époques, euh, parce que sur des mêmes territoires, puis... c'est ça, mais sur, sur des mêmes territoires, il y a eu des successions de civilisations mm -hmm. qui avaient euh, parfois un fil conducteur, parfois non. Fait ouais. que, euh, mais il y a toujours des fonctions euh, qui sont euh, récurrentes, du moins, dans les peuples indo-européens, euh, voyons indo ouais. euh, dont celui de la fertilité, celui euh, de, de la guerre. C'est quoi l'autre? J'ai oublié le troisième. Non, pas mais genre... Il y en a trois, en fait, là, des, des, des thématiques de Dieu qui sont récurrentes dans les différentes cultures. Hey,
6: tu parles pas à bonne personne. Oui, oui, ouais, mais j'ai un
5: blanc. Là. La pire, c'est quand m'en venant, je pensais à ça dans mon auto, puis là, ben, c'est ça. Un... Ben, la terre... C'est la fertilité, ça. Oui. Mais peu importe. Mais, mais peu importe. Comme je disais, selon les civilisations, il y a plein de noms de Dieu qui réfèrent souvent des fonctions... Euh, similaires, mais qui ont chacun ouais. leur spécificité. Mmh. Ouais. Fait que ça, ça nous amène à la question de la semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on demandait cette semaine aux auditeurs, Sarah?
6: Ce qu'on demande cette semaine, c'est quel est votre personnage mythologique préféré et pourquoi? Mmh. On aime ça quand vous expliquez pourquoi aussi.
5: Oui, parce que, tu sais, c'est facile on de répondre, parler, là. là tu sais, Zeus, ouais, mais pourquoi? Ouais, t'sais. T'sais.
6: C'est le seul que je connais. OK. C'est ouais. drôle, là. Ouais, ben, à la limite, oui. Ah, oh, ouais, c'est sûr que c'est pas le seul que vous connaissez, là, tu
5: sais. Ben, il y en a plein. Euh... Donc, c'est ça. On vous demande c'est quoi votre, euh, votre personnage de la mythologie ouais. qui, qui, pour lequel vous avez une affection particulière <rire> Et euh, vous pouvez aller répondre. On va, on va faire un retour en fin de show là-dessus. C'est sur notre page Facebook que ça se passe. Et euh, je te lance la question, Sarah. T'as-tu une idée, toi Ça serait qui Bacchus. Ah, <rire> <rire> ça m'étonne tellement pas, ouais. mais j'avoue que ça fit vraiment avec toi. Ben, c'est moi. Euh, <rire>
6: j'aime le vin, euh, j'aime. Euh, c'est ça, c'est le, le dieu romain. C'est comme l'équivalent de c'est exactement comme tu dis. Oui, oui. Ben, les Grecs, le les dieu. Romains,
5: ils les ont vraiment euh, calqués, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais.
6: Mais c'est ça, c'est vraiment le. le le du, du, du vin, de la luxure ouais. et hein, tout ça. Pis, euh,
5: Les bacchanales qui étaient ben, des fêtes dit... romaines de saulerie générale ben, là, sur ça, des là. jours.
6: C'est ça. Je <rire> m'identifie euh, beaucoup. Ben, densifie, je ne suis pas... Je suis pas genre, euh, party all night, every day, euh, tout le temps, là. Mais, tu sais, si celles et ceux qui me connaissent, ça ne les surprend pas. Exactement. Euh, j'aime euh, ça boire, j'aime ça manger, j'aime ça. Euh, c'est pas pour rien que je euh, que suis grosse. Puis, tu sais, c'est pas. Euh, Puis, tu sais.
5: épicurienne. Euh, euh,
6: exactement. Oh ouais, non, mais tu sais, Comme moi. C'est ça. Puis, tu sais, euh, là, moi, j'ai ça les mots, genre, euh, rondelettes. Euh, non, non, non. Oh non, non. Ouais. Disons-le. Puis, je suis contente. Puis, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, mais, c'est ça. Fait que, tu sais, Bacchus est aussi présenté par ouais. euh, le dos de, assis, euh, <rire> avec son vin, avec les pommettes <rire> rouges. C'est une
5: chaise longue, oh! à se faire à, se à la gueule. Ben, <rire> avec ses
6: pommettes rouges, c'est moi. C'est malade. <rire> mais c'est ça, j'aime m'amuser, puis euh, voilà, donc c'est, voilà, Bacchus. Excellent. Toi,
5: ben, hey, je vais répondre, mais avant, ça me fait penser, tu sais, tu parles de Bacchus, j'ai oublié de dire le contenu du show à soir. Eh bien
6: oui, vas-y. Il va y oui. avoir,
5: ben vous aurez deviné, la chronique bière de Sarah. Ah oui. <rire> Un peu plus tard. <rire> Gardons. Yes, et il va y avoir Valérie qui va être avec nous pour la chronique Extremo. Yes. Cette semaine, elle nous parle d'un autre ouvrage qu'elle s'est tapé pendant le, le mois, mm -hmm. ce dernier mois-ci. Ouais. Et on va avoir P.Y. qui va, depuis son dolbo, être avec nous en StreamYard pour sa chronique bimensuel.
6: Absolument.
5: Yes. Donc, je reviens pour répondre à la question. Ouais. J'y ai pensé aussi en m'en venant, puis j'en suis venu à la conclusion, puis c'est un peu pour ça mon intro, il y a plusieurs civilisations, puis j'ai comme selon les époques ou les civilisations des dieux préférés.
6: Ouais. c'est clair. Hein? Ça si doit... si
5: j'avais un temple personnel, Thor serait en haut de toutes. Mm -hmm. Quoi que j'aime bien, Odin, j'adore ouais. la mythologie scandinave, J'aime bien le personnage d'Odin, sauf que je préfère la force à la sagesse. Ouais. La sagesse s'acquiert par les livres. La force s'acquiert moyennement. bien. Ouais,
7: c'est
6: ça. Si tu fais
5: 120 livres, si tu es frémé c'est un rack à, si à chips, 120 livres mouillés, tu, tu seras vas pas faire, okay. tu seras faire, fort. Tu vas pas fort, Tu seras Pis pas fort.
6: Si tu réponds à la force par la force, le jour où la force va te manquer, ben, tu vas perdre.
5: C'est ça. Ouais. Fait que, mais bref, Thor est probablement mon personnage mythologique favori. Par contre... Je un grand fan aussi de la, de la, tout ce qui est la culture mongole. Puis
2: ouais.
5: Tengri est vraiment genre, de, la représentation de Tengri dans la, la philosophie mongole de l'époque, mettons, de Genghis Khan. Ah tiens, surprenant, mes personnages historiques préférés. <rire> Mais ça,
6: moi, j'attends Quand est-ce qu'on me sortira l'affaire ouais, de, ouais. de gorge Ben c'est parce
5: que, <rire> hey, sérieux, je suis tellement là-dedans. En plus, c'est un site là. Je ouais, tré, <rire> Mais euh, c'est ça pour les Mongols. Tu sais, t'avais deux dieux principaux le ciel et la terre. Le ciel étant euh, masculin, la terre étant féminin. Et t'avais Tengri. Et encore là, j'oublie le nom de la terre, bordel. Mais bref, euh, Tengri. Outre le dieu de la fécondité et tout, est aussi un dieu, tu sais, le dieu de la guerre, mais qui est aussi un dieu protecteur. Okay. Donc, il y, y a comme plusieurs fonctions qui sont rattachées à, à, cette, à ce personnage-là. Fait que ça en est un que j'apprécie particulièrement. Ouais. Ah. sinon, ben, tu il y a toutes les. les adès, les... Euh, tu
6: sais, les métallus, ils toutes les adès. plus
5: babylonien, moi. Ça. Ouais, OK. Tu sais, euh, sumérien, babylonien, tu sais, Marduk puis ces choses-là. Ouais, ouais. euh, mais c'est ça, tu sais, « tant qu'à moi, trône au sommet. » Mais ça, c'est mon opinion. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, cher auditeur On vous demande, vous, votre personnage mythologique préféré, c'est qui? Et Allez répondre quoi? sur la page Facebook d'Asmacabra Macabra, « Oui et, et pourquoi? » Ben
6: oui, on veut savoir.
5: Puis, on fait un retour en fin de show là-dessus. Puis, euh, ben, c'est ça. Nous autres, on s'en va au bloc publicitaire puis on vous revient avec du « Beat ». Vous hésitez
1: entre du flottant ou de la céramique ou du bois franc pour le salon? Bonne nouvelle! À Lévis, le magasin Plancher Bois Franc 2000 déménage chez Pelletier Déco Surface. Ça veut dire un plus grand choix, une plus grande équipe disponible sur le plancher. Une section du magasin complètement dédiée au plancher de bois franc Mirage. Pelletier Surface, c'est le plus grand détaillant de couvre... Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une
7: entreprise. Ça c'est ça, mais ça en réalité. C'est pour ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous
8: à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
1: Si l'employé est content, puis est
8: heureux, puis est bien, t'auras aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévi.
9: nous vous
10: accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099 Le
1: Festival Underground de Waterloo Présenté par Fancy Goat Productions En collaboration avec la Ville de Waterloo le 22-23 juillet 2022, 12 bandes au total, dont Dance Lory Dance, Maggots, Hommage à Slipknot, Burning the Oppressor, Reanimator et bien plus. La plage de Waterloo, installation pour toute la famille, jeu d'eau, food trucks, admission gratuite. Visitez la page Facebook pour plus de détails et les dernières nouvelles.
6: Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau piercing ou
3: FACLARENDIFASTI en dé tatouage en C'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est
1: Paradoxe
9: Tatouage. Réserve via Facebook ou au ParadoxTatouage.com Le bar Sport Vegas.
1: Du beau monde, du vrai fun. La bière est pas chère, puis l'ambiance est juste débile. Pour une soirée nightlife ou simplement pour un moment entre amis, le bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne à Québec.
7: Electrodan, concessionnaire CF moto, CF moto, la marque de VTT et de côte à côte avec la plus forte croissance au Canada, explorez nos modèles de la série Force, la série C, la série Z et la série U, informez-vous sur nos plans de financement Electrodan, situé à Baie-Saint-Paul mais on livre partout, suivez-nous sur
9: Facebook
8: cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald Lévis, Lozon Saint-Nicolas ou sainte marie pour tous les articles de vapoteur le choix c'est Vapking c'est
9: facile de même, Vapking je l'ai Vapking, Ça Ah oh ben, t'as trouvé le morceau qui manquait.
4: ouais madame. Il était où? Chez Princesse Auto. Dans Ranger des remorques entre les moyeux puis les essieux. Princesse Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux
9: qu'il vous faut. Maintenant ouvert à Lévis. La 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Programmation et billetterie, festivalnuitdafrique.com. Le lunch du midi chez Boston. Le meilleur moment de la semaine.
1: Découvrez votre shawarma et profitez de nos spéciaux du lundi au vendredi de 11h à 16h seulement. Les 2, 3 et 4 juin. Un pita gratuit aux 50 premiers clients de la journée. Limite de 1 par client. Par la suite spéciale à 3,99. Les 2, 3 et 4 juin. boston 18 1810 route des rivières. Local 305 B. Saint-Nicolas. Boston.ca. De l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs.
8: Cet été, pour avoir la chance de passer un moment inoubliable en famille à un prix très abordable, un endroit s'impose, le Miller Zoo. Plus de 200 animaux et 70 espèces différentes, incluant des ours, des loups, même un lion. Pour plus d'informations, venez nous visiter à Frenton ou sur le site web MillerZoo.ca. Miller Zoo admirer, éduquer, respecter. Salut les métalleux. vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à
10: CJMD, mais vous en prendriez plus Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel de Matraque-Anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans les tutoriels. Cet album-là, c'est important de, 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 de parler un peu du contexte pour parler de ce qu'il appelait dans le temps l'hystérie ovarienne. Je sais pas si tu peux nous faire un discours d'histoire
8: rapide là-dessus.
5: faire un résumé, là... Ils se sont rendus compte que la femme avait un clitoris, puis ben, il appelait ça l'hystérie l'hystérie quand elle venait. Là. Oh, mais elle est hystérique! Non, mais elle est en train de jouer parce que tu, tu tapes sa sonnette depuis tantôt là.
10: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macadra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y
11: télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. waouh wow.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 262. Et là, ben, nous autres, on va y aller en musique à l'instant. Et on en parlait justement ouais. avant la pause mm -hmm. de Tengri. Euh, en fait, c'est un dieu mongol, mais il faut savoir que y a des peupl les peuplades de l'Antiquité s'appelaient euh, les peuplades turco-mongols parce qu'avant d'être en Turquie, il ouais. euh, y a beaucoup de peuplades qui ont, qui ont fait une migration de l'Asie vers l'Europe. Et ça fait en sorte que, ben, sur leur passage, ils ont euh, ils ont essaimé un peu à gauche, à droite. Il y a des populations qui se sont setées à mesure. Puis ben les Turcs qu'on connaît aujourd'hui ont poussé jusqu'en Anatolie. Mais il y a un, il y a un certain... Euh, avant l'islam, oui. il y avait un certain... Euh, une, une religion similaire qui avait des, des beaucoup de points communs ensemble. Okay. Ce qui fait que tout ce qui est... Euh, tous les pays en Istan, de l'ancienne URSS, là, dans le sud de la Russie, c'est tous des héritiers un peu de cette culture-là. Puis, ben, en fait, c'est ça, c'est un des bandes qu'on va l'entendre. Fait que je te laisse présenter ça, Sarah.
6: Et donc, euh, Kazakhstan.
5: Mm -hmm.
6: Et voilà, c'est euh, Darkestra. Darkestra ou uh, Darkestra, je ne sais pas comment ils le prononcent. Comment ceux qui roulent le R. Darkestra, voilà. <rire> <laughs> euh, de... Pour les gens de Montréal,
5: on roule les R. <rire> c'est
6: ça. <rire> Et donc, l'album qui est sorti en 2008 s'appelle « The Great Silk Road » et on s'en va entendre « called Tengri ».
5: Donc, okay, ben c'est ça, c'était d'orchestre qui vient du Kazakhstan. On n'entend pas souvent parler du Kazakhstan.
6: Non, mais honnêtement, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Puis j'aime vraiment ça. Tu sais, ça a commencé, puis j'ai fait. Ah oh, ouais, Ah ouais, oh, ouais j'aime ça, cette ouais. vocal là oh, ouais.
5: Il y a une raison aussi pourquoi on n'entend pas tant parler de ce pays-là, c'est que ça rentre dans la liste de ce qu'André Arthur appelait les pays de cul. C'est une dictature militaire à stalinienne qui est là. Okay. Fait que tu sais, c'est tu peux pas parler contre le dirigeant, là, t'es vraiment euh, non. dans la c'est <rire> c'est dans la C'est ça. Fait que c'est un dirigeant qui, euh, justement, règne d'une main de fer sur le pays. C'est pas tant connu. En fait, c'est un pays aujourd'hui qui, euh, si je me... En tout cas, à moins que je me trompe, c'est un pays qui est euh, de religion euh, islamique. Et je pense que, tu sais, juste de faire de la musique, c'est pas tant bien vu.
6: C'est pas, pas légal?
5: Ouais, ouais. Fait que, euh, bref, ben, bravo à ceux qui ont les couilles de faire ça dans <rire> des pays comme ça. Euh, oui,
6: il n'y avait pas déjà un autre band là, que tu disais qui était... Oui, c'est euh, Al-Namroud
5: qui vient d'Arabie exact, saoudite. Exactement. Et qui dénonce, en fait, ouais. l'espèce la, 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 de dictature islamique. ben pas l'espèce, c'est une dictature, dictature <rire> islamique. Qui... Tu les Saouds, là, c'est comme... ben ça, c'est à cause, encore une fois, des Occidentaux. C'est mm -hmm. eux autres qui, qui ont placé cette famille-là à temps qui, qui les ont... Euh, T'sais, ils ont fait les Kingmakers pendant la Première Guerre, puis ben, c'est ça. Ça fait 100 ans que c'est de la merde là-bas, puis ben, l'Occident est un peu responsable de ça. Donc, Va un homme ben comme Al-Namroud Al qui, en fait, dénonce les exactions, justement, qui sont faites dans leur pays, c'est pas. Euh, ils doivent faire des shows dans des granges un peu comme les néo-nazis, là. Ouais. Pas se faire pogner. Cacher là. du
6: monde d'un plancher.
5: C'est ça. Fait <rire> qu'en tout cas, Alors, ça, ça prend des balls of steel. On ouais. les salue.
6: On les salue, <rire> c'est
5: <Certains>, Al-Namroud. <rire> yes. Et euh, ben, d'ailleurs, Al-Namroud, ça vient de Nimrod, un ancien euh, roi. Ce pas un dieu, un ancien roi dans la Bible.
6: Ben, ça reste quand fait même. Que, mais... Ça
5: reste un peu thématique mythologique. Donc, euh, c'est le temps. Là, on sort. Ben non, on ne sort pas en de la mythologie. On s'en va célébrer Bacchus. C'est <rire> le moment de venir nous rejoindre en Facebook Live parce qu'on s'en va à la chronique bière. Et donc, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram d'Arsman Cabra, vous aurez vu passer les trois choix de Sarah pour ce soir. Puis bien, pour les autres, on y va, drette là avec ton premier choix.
6: J'ai fait un choix, bon, ça veut pas dire exactement la même affaire, mais j'ai vu une bière qui s'appelait la Mythique.
5: Oh!
6: J'essaye, j'essaye parfois de... de, de... <rire> ben, ça vient du
5: mythe, ça vient du mythe. C'est
6: ça. Et donc, Mythique, ça vient de Microbrasserie Grand Allée, c'est à bois brillant. Okay. OK. Et donc... Euh... OK, donc
5: pas à Québec, là. Non, non, c'est dans le lieu de, de Montréal.
6: Québec. OK. <rire> oui, tout à fait. OK. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est Rive-Nord ou Rive-Sud. Euh, c'est Rive-Nord, je pense que c'est proche de sainte eustache et okay. donc, euh, probablement proche de Terre Bonne Humeur, de notre Clément national. Ah. Donc, il euh, doit connaître ça. Okay. Euh, mythique, c'est une rousse irlandaise Rien de plus commun, mais au combien satisfaisante, en mm -hmm. fait. Euh, 5,6 d'alcool, 3,59 à la boîte à bière. À l'œil, on a quelque chose de, 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 de ocre. Oui, hein? C'est brun pâle. Ça tire
5: sur le brun plus ouais. que roux, hein?
6: C'est ça, c'est pas c'est pas cuivré, il y a pas de c'est pas roussi. Ouais. c'est vraiment ocre, vraiment ouais. terreux finalement. Mm -hmm. euh, c'est un peu trouble. On a un collet qui est quand même euh, mousseux, des belles boules, des belles boules fines, mais ben, oui, des <rire> belles boules fines, des belles bulles fines. Et donc au nez, on a quelque chose de grillé. Hein, on a ouais, le pain rôtier. Pain, pain grillé, exact. Oui, pain ouais. rôtier, quelque chose d'un peu ferreux, petit caramel, euh, bien malté finalement. C'est ouais. ce qu'on apprécie et qu'on aime. Euh... Le
5: côté maltais, légèrement sucré au nez, je ne sais pas au goût, mais au nez, c'est assez doux.
6: Euh, oui, moi, je trouve ça moi je que ça fait doux, pour vrai. Mais tu sais, c'est un petit caramel le fun. Le phoné. en bouche en a une belle attaque maltée, euh, c'est rafraîchissant puis ça s'équilibre ensuite avec un beau petit côté caramel. Ça le fait. Je m'en doutais, je ouais. m'en doutais. <rire> Et euh, on a quelqu'un qui nous salue sur Twitch, Swirkoff, qui dit « Hello ». Alors, euh, on le salue, on le salue. Salut à toi. Et avec l'éclairage, on dirait que vous avez deux bières différentes. C'est sûr, bleu et bleu et rouge, ça se peut. Mais on a ouais, exactement, ouais. La yes. <rire> exactement la même bière. Exactement la même bière.
5: Il y a quand même le goût de céréales, je trouve. Oui, maltais, oui. mais il y a quand même le goût de céréales avant le goût maltais.
6: Oui. et
5: Très intéressant, je trouve.
6: Je, je trouve que c'est un classique. Puis que hum. ça se... Ça ne ré réinvente pas la roue, là, mm -hmm. exactement comme, comme on dit, mais une amertume moyenne euh, et texture pas sirupeuse, mais un peu mielleuse. C'est très noisette. C'est noix, amandes. T'sais, ça va tirer un peu sur... Euh, bon, pas sur le sucre d'orge. c'est pas une bière qui est sucrée. C'est vraiment très noisette. Et euh, c'est ça, ce toffee, Mm -hmm. mais pas trop scré, Moi, j'adore ça. C'est une bière de pub, bière de soif, une ouais, ouais. euh, belle finale qui donne vraiment envie de s'y retremper les lèvres. Mm -hmm. Honnêtement, moi, je, je suis vraiment contente parce que je connaissais pas ça. Euh, je connaissais pas non plus la micro. Ouais. Moi, je me suis dit, euh, what the fuck? Y a quelque chose à Québec? Genre, ce grand Allée qui brasse quelque chose, puis je sais pas. Ben, C'est pour ça que je demandais.
5: sais Parce que moi aussi, tu as dit ça, j'ai fait, OK, mais il y a une je... nouvelle brasserie j... sur la Grande Allée, mais non. Enfin, mais non puis là, Je me suis dit okay.
6: que je connaissais euh, euh, je connaissais peut-être pas la place, finalement. Mm -hmm. eh non, eh non.
5: Super intéressant. Je ben trouve, oui. c'est ça, ça ça réinvente pas le style, mais c'est bien exécuté. Ouais. C'est un peu, euh, moi, c'est le genre de bière que j'aime prendre en faisant à manger. Là, pendant Exactement. que tu prépares ton souper.
6: C'est pour ça que j'ai commencé avec celle-là, parce qu'après, on va aller vers un autre, une autre mm -hmm. type de bière qui est euh, super amer. Fait que là, euh, tu sais, c'est bien pour commencer. Avec ça, un beau filet de porc laqué, euh, au sirop d'érable, par exemple, ou mm -hmm. quelque chose de euh, farci aux asperges et au fromage. Euh, ça va relever le côté sucré puis le côté noisette du fromage aussi. fait que okay. euh, c'est un, un bon mix, je crois. Très très,
5: très, très bien. Très, très
6: bon mix. Donc, c'est
5: la, euh, la mythique, hein, ça?
6: Oui, la mythique de microbrasserie Grande Allée à Boisbriand. Excellent.
5: Et là, ça nous amène à ton deuxième choix.
6: Deuxième choix, la Bain Manque. La Bain Manque de Saint-Pancras.
5: La Bain Manque? Ouais, -manque. Saint-Pancras, c'est sa côte nord. Hein? C'est Bécamo. OK. Bécamo. Eh, je trouve ça quand même rigolo comme nom parce que ben, moi, je viens du bas du fleuve ouais. et. En fait, on a beaucoup d'expressions communes, je pense, qu'au nord puis euh, ben, ben, il sud en guillemets, là. mais <rire> « oui, ben ouais. manque », ça se dit couramment dans mon patelin.
6: <rire> oui, puis « ben, ben como », on va le dire là, pour celles et ceux qui ne savent pas, ouais. « ben manque », ça veut dire « probablement »,« sûrement »,« j'imagine ». Tu viens de ça en fin de semaine, « ben, ben manque ». Ça laisse
5: euh, une petite place à non, mais plus oui
6: c'est ben ça. <rire> Peut-être. Ouais. Probablement. Ouais. Et donc, cette bière-là, c'est euh, une IPA, DDH, donc doublement, ben c'est houblonné à froid, avec du Nelson Sauvain, Strata mm -hmm. et Enigma. Okay. Enigma, j'en je, en connais pas beaucoup, en fait. Je connais juste un, le
5: One It Wonder ouais. des années 90. <rire> C'est ça. <rire> c'est pas ça qu'on boit. C'est pas ça, non. Beau <rire> euh, col de mousse, par contre, qui colle sous le verre. Je sais pas pour toi. Là, mais... euh, oui,
6: vraiment. Ouais, ouais. C'est 6,5 d'alcool, 6 et 39 à la boîte à bière. Zéro lumière qui passe là-dedans. Mm -hmm. Zéro, c'est opaque, couleur jaune, orange, jus de mangue. Mm -hmm. Texture qui semble très épaisse, collet blanc, persistant. Vraiment des bonnes bulles. C'est vrai que
5: pour le style, euh, oui. Ça Moi, tu te restes une hein? New
6: England puis je te crée. Là.
5: Oui,
6: oui. Ben manque.
5: Oui, ben manque. <rire> que je te crois.
6: Et un euh, petit bitume sur, sur le top. Très attrayant. Je trouve que c'est une très belle bière euh, visuellement parlant. Mmh. Euh, on est ananas, mangue, mais on a un beau côté orange épluché. Tu sais, l'amertume, <rire> l'orange, on le sait que ça va être. Euh, on sait que ça va arracher un peu. Oui. Puis ouais. ça me fait pas peur. Non. <rire>
5: euh, Au pire, t'as on a mal et on recommence. On a mal et on
6: repart. <rire> Super juicy en bouche. Mm -hmm. Vraiment, là.
5: Je mm. vais attendre que tu aies pris ta gorgée, mais ouais. oui, ça, ça, sent, ça sent frais.
6: C'est très frais. C'est très juicy, mais c'est pas juicy, genre gros sucre. Euh, puis, euh, tu sais. Oui, on a un petit côté mangue, mais on a un côté très orange. Euh, on a un côté euh, fruit jaune, mais, tu sais, mangue verte. Euh...
5: C'est vrai, le côté orange. F... C'est pas green.
6: Ben, un petit peu. Moi, je trouve euh, beau côté ouais. herbacé. Ouais, ouais. Plus ça va avancer, plus tu vas trouver que la finale, l'amertume ben, est assez herbacée. Ça veut pas dire que c'est dingue, puis résineux, puis que ça va mm -hmm. finir... Euh, que tu. tu ça as... pogne pas d'un Des... jour là. Non, je trouve pas, puis... Euh... Ce que j'aime, en fait, c'est qu'on a le fruit vert. On a tous les fruits, tu sais, mangue, pêche, abricot, ananas, mais c'est tout pas mûr, on dirait. Mm -hmm. Pis ça, j'aime ça. J'aime ça dans ce genre de bière-là. Puis euh, le, côté, le côté ananas, plus on avance dans les, les gorgées en tant que telles, dans notre trajet de dégustation, <rire> euh, on a un, le côté ananas qui va venir de plus en plus là, apporter l'amertume, euh, euh, pas l'amertume qui va venir soutenir le goût un peu de, de, de fruits tropical qui peut y avoir là-dedans un peu. Là. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, très, est très ça. bon, ça. Ben, vraiment, vraiment bon produit. De toute façon, saint pancrasse là, je. Oui, je les aime. C'est sûr que moi, de. Tu sais, j'ai habité cinq ans à peu près à cette île. Puis, tu sais, il y a un de mes bons tu -tu amis. Tu
5: sortir une rivalité de région, là? Oui. Ah, c'est malade, ah. vas-y!
6: Oui, il y a un de mes bons amis, Billy, on le salue, Billy, de la micro, la compagnie, qui faisait beaucoup de brassage artisanal. Okay. Euh, auparavant, il gagnait tous les concours de brasseurs amateurs, surtout en matière de bière à à l'anglaise mm -hmm. euh, de, de brassin à l'anglaise. Et euh, lui, il nommait ses bières un peu. Ben, c'est pour, pour rien que ça s'appelle la compagnie. C'est parce que dans le temps, tu allais travailler pour la compagnie à cette île. Fait que, ouais, tu sais, t'as ouais. vraiment. Il y avait vraiment des noms de shops puis de, shop, de places où ça travaillait puis tout ça. Et donc, mais Saint-Pancras ont sorti la, la pointe noire. Euh, que La pointe noire, ben, c'est là où il y a la Alouette, là, on s'entend. Okay. Il y a comme plein de places où, sais ils ont. Et on peut ramasser le concept à Billy là. Au, okay, là
2: t'sais. OK. Mais
6: de toute façon, ça je pense que c'est de bonne guerre maintenant là, c'est pas c'est tant un, un problème mais tu sais moi j'étais Ben comme, ah, en business
5: quand tu une, une idée, faut que tu la mettre de l'avant avec quelqu'un la prenne à ta place, <coughs> puis qu'il se l'approprie,
6: C'est ça, mais là, il y a sa micro qui s'appelle La Compagnie. Okay. Euh, tu sais, une bière sûre, il va l'appeler la Surtand, etc. <rire> vous comprenez tous le, les principe. Okay. Bref, euh, <rire> mais, mais pour vrai, tu sais, je trouve ça le fun que maintenant, c'est ça, là, tu sais, ben manque, tu sais, ce soit... Je trouve que Saint-Pancras a un concept aussi euh, le fun ouais, qui est de, intéressant. de folklore local, un absolument, peu. Hein? Absolument, absolument. Puis si le fun se soit distribué ici, La Compagnie, vous verrez pas ça ici à Québec, là, ouais. si ça il fait un AVC parce que ça a pas de sens il veut pas il veut pas distribuer ailleurs que ça côte nord
5: mais je trouve ça cool que les ben un peu comme la musique tu sais j'aime la musique du monde parce que il y a des éléments un peu de tu sais chacun met des éléments ouais. chez lui dans ses affaires ouais. si on le met à l'échelle de la province tu j'aime les bières mmh. du Québec parce que chaque place justement va ouais. essayer de mettre ses petits euh, ses petites affaires la locales
6: c'est ça t'sais? Ah ouais. C'est un
5: monde à, à découvrir, puis en même temps, mettons, tu sais, maintenant tu me dis, bon, OK, la surtemps, ça va, mais il y en a un autre, là, la, com la compagnie, c'est quoi? Ben, compagnie? le
6: nom de la micro, c'est la compagnie, okay. mais la bière, c'est la surtemps. La... mais la Pointe-Noire, ça, c'est le Saint-Pancras.
5: C'est vite comme ça, ça ouais. tu sais, j'en déduis que c'est un spot mm -hmm. géographique de la place, sauf mm -hmm. que venant pas de là, ça me dit rien. Sauf <rire> que, ben, pour les gens de là, tu sais, c'est cool qu'il y a de quoi se rattacher à ça. Puis chaque micro a un peu cette force-là, je, ben, ben, je pense que ceux qui ont ça ont une force de, de plus.
6: plus. Tout à fait.
5: Ne serait-ce que euh, ceux qui ont été sur Arts Media qui ont vu l'article de Simon, on ne pas oui, sinon sur la route des bières. Ben, une des choses qui est le fun quand tu fais un trajet de route de bière comme ça pour en avoir fait une coupe à date là, dans ma vie, c'est que justement, tu découvres du folklore local d'un spot que tu connaissais que tu connaissais pas nécessairement. Mais ben non,
6: c'est ça, c'est cool.
5: C'est ça, fait que. la nouveauté. Là-dessus, tu vois, c'est, je trouve ça intéressant. Oui, Puis ouais.
6: euh, c'est ça, fait que c'est mon petit, euh, ma petite anecdote. Elle est bonne, <rire> euh, très bonne idée. Elle vieille. est excellente. Euh, ensuite de ça, ben c'est ça, on a un petit un petit côté subtil de raisin aussi, raisin vert. Tu sais, quand je dis les petits fruits, ben pas les petits fruits, mais les fruits qui sont pas mûrs. Euh, ça, ça me rappelle ça. Euh, texture vraiment soyeuse. Le mouthfeel est vraiment capoté. Euh, c'est crémeux, du ce gros fruit. Là. Euh, avec ça, moi je me ferais des acras de morue ou des crab cakes. Là, mm -hmm. des, euh, vraiment des croquettes de, 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 de saumon ou de, de crabe, de crabe. De bien crabe. du crabe. Ben justement, Saint-Pancras, c'est eux autres qui font la crabe, font bien au crabe. Vous remarquez
5: euh, que les gens qui disent du crabe, c'est du monde qui ont une rivière en avant chez eux et non un fleuve.
6: Bon, c'est clair. Hein. Tu sais, c est, c est... Un petit ruisseau. Un ruisselet. C'est ça.
5: <rire> c'est moi chez mes parents, il y a 60 km entre les deux rives, on dit du crabe. Du crabe. Oui.
6: Mais c'est ça. Le pire, c'est que depuis que je suis revenue à, revenue à Québec, je, je fais comme ben, du crabe, puis j'ai une face qui vient avec, là, mais c'est comme du crabe. Aucun asservissement possible pour moi. vraiment du crabe, crabe, crabe. Alors voilà pour euh, la maman qui a de Dune. saint pancras
5: Et ça nous amène à ta troisième bière.
6: « Ah, celle-là, tu ne l'aimeras pas, là! <rire> »
5: Bon, comment à... ça? <rire> OK. C'est comme, soeur, juste part. à la couleur, ma soeur, je l'aime déjà.
6: C'est du, du sarcasme, de l'ironie. Et donc, euh, voilà, c'est le oh. Grand-Duc de l'Esprit de Clocher. C'est un stade impérial au miel, 9.6.
5: Esprit de Clocher, là, c'est Neuville. Deux villes. Ville Tout à fait.
6: J'ai voulu aller les voir, puis ils étaient fermés quand je suis passée, alors... Euh, ouais. euh, c'est
5: un beau spot en plus là, pour être déjà allé. Mm -mm. C'est un beau spot. Mais de toute façon, l'été avec les terrasses tout, ça va être malade.
6: Toutes les micros sont euh, bonnes ouais. à visiter. Yes. Et donc, Start impériale au miel, 9.6 d'alcool, 5,79 79 à la boîte à bière. Euh, quelque chose de ben noir, hein? mmh. C'est noir, ben opaque. Collé avec des très grosses bulles. Là, peut-être pas vu que je les séparé, mais quand je l'ai versé, il y avait des bonnes grosses bulles goulues.
5: Là. Ça colle sur le verre. Ah
6: oui, c'est vraiment gommé, là. J'aime ça de goulu. C'est vraiment ça, c'est comme. <rire> sais, euh, Vraiment. Le collet est vraiment bien crémeux. La texture semble aussi un peu crémeuse. Euh, ça a l'air intéressant pour vrai. Et on est, ben là, on a. Un côté torréfié, mmh. super intéressant. c'est pas euh, c'est pas le gros café, mais euh, en bouche, on s'en va un peu okay. là-dessus aussi. Je m'attendais à ce que ça sente vanille, là, euh, très justement ouais. à miel, euh, sucre et tout ça, puis pas du tout.
5: Mais c'est ça, j'ai une une, une, ben, une interrogation. En fond, c'est le miel, est-ce plus dans la texture que dans le goût? Et là, c'est là qu'on va découvrir en goûtant. Il ben, y a
6: un petit peu de... Moi, je trouve qu'il y a un petit côté mielleux en début de gorgée. Puis après ça, on s'en va vers l'amertume un peu euh, du, du, du café, là. Bon café noir, espresso, là. Très beau mix, mais on va pas avoir une bière sucrée. On a, le miel va venir parfumer, en quelque sorte, la bière. Mm -hmm.
5: euh, tu vois, après une gorgée, je ne réponds pas à ma question. Ça va me prendre une coupe de gorgée. C'est
6: correct, ça. Ouais. On en masse. <rire> on a assez. Ouais, ouais. Euh, mais ce que j'aime, c'est que la texture est. Bon, est. Plus mince que ce que je pensais, que mm -hmm. ce à quoi je m'attendais. Je, je, je euh, mais quand même, on a une belle attaque de fruits noirs, je trouve. Un peu, là, de. de, de oui, l'amertume café, l'amertume chocolat noir, mais le fruit noir, l'espèce de. de raisin sec, là, tu sais. ou le, le, un, un côté, là, euh, que, que, que j'aime beaucoup, finalement, qui. Qui vient vraiment me chercher. Si
5: tu moi, genre fin un peu date.
6: Ben, c'est ça. Fruits fruit noir fruits confit okay. quelque chose de... de euh, ben, je pense que c'est ça, le miel. ok
5: Qui donne euh, oui. cette euh, ce, ouais, ouais, cette impression-là. Okay. C'est le
6: côté que on, a, on a quelque chose... Tu sais, quand je dis un café qui est fruité, là, ça mm -hmm. existe. là Oui, oui. Et donc ben, oui. Mais là, avec le miel au travers, je pense que ça vient juste équilibrer au fil des gorgés. Mm -hmm. Ça vient vraiment comme ramasser le... Ben, c'est huileux un peu comme texture dans ouais, la bouche. Là. Ça vient vraiment comme huiler euh, l'intérieur des joues mm -hmm. euh, surtout. Et donc, c'est n'est pas licoreux, mais euh, le beau petit effet d'alcool aussi, c'est assez bozy euh, comme bière. Mais...
5: Vieillir en feu, en fût, ça viendrait peut-être licoreux.
6: Je suis pas mal certaine.
5: Ça a un ça a potentiel, je trouve.
6: Ben, Peut-être qu'ils ont une édition quelconque. Il mm -hmm. faudrait vérifier. Okay. Euh, avec euh, Auprès d'eux. Okay. Euh, mais donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> tout à fait d'accord avec toi. Un bon brownies euh, noisette euh, avec ça, ce serait vraiment sur la coche. Euh, je me suis dit... Ouais, -cuit, ça,
5: ça tu Ou un mi-cuit, ça fait très dessus. Tout à fait. Ouais. Un
6: ouais. mi-cuit. Ouais, tout à fait, un bon mi-cuit. Okay. Euh, et... Tu sais, au début je me suis dit si, si vous trouvez qu'elle qu 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 est intense, parce que là elle est à la bonne température là, quand mm -hmm. même, là. mais euh, je me suis dit si jamais elle n'est pas trop forte ou elle n'est pas trop intense au goût, peut-être un baclava à cause du miel, mais je le goûte pas tant le miel fait okay. que le baclava, vous allez le tuer. Vous allez le tuer!
2: Ouais! Fait... <rire>
6: Mais quand même, il y a certains start euh, genre la soie ou crémeuse, qui sont vraiment bons. Mm -hmm. euh, et donc. Euh, Peux-tu ouais. me rappeler,
5: s'il te plaît, le pourcentage d'alcool, c'est quoi
6: 9,6.
5: Ça goûte pas, ça.
6: Il n'y a ben, pas la chaleur
5: d'alcool, je trouve, à la fin, puis il n'y a moi, pas j'trouve... le côté alcool d'engorger.
6: Je trouve qu'il y a quand même un petit, euh, ah oui? un petit côté bousy, mais il y a une bonne amertume, hein, quand même, à la fin. Euh, même, tu sais, tu as l'attaque de fruits noirs, puis enfin, ça se termine. Euh, ça se termine avec un petit côté café là.
5: J'aime. Horrifié,
6: en fait. Hein, on salue Doom. Je pense
5: que je l'ai pas mis tant peu. Ça serait une insulte. Okay. Yeah, Et on a
6: Doom, on a Doum qui, qui nous salue. Doom Tremblay qui fait des cheers. Yeah, hey! Salut Doom. <rire> salut Doum. <'Homme. rire>
5: Donc, très, très bonne bière ça aussi. Trois euh, bonnes oui, bières.
6: Vraiment. Moi, je, je suis bien contente de ma sélection cette semaine.
5: Excellent. <rire> Merci, Sarah.
6: Ça fait plaisir.
4: La chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
5: Merci, Naufre. Et là, ben, nous autres, on va poursuivre ça en musique avec euh, un, un ben allemand. Connais tu connais-tu Tottenwacht?
2: Oui, j'ai joué Qu on Qu'on appelait crois...
5: en joke pendant la tournée toute une vache.
6: OK, moi, j'allais dire avoir que... un taton, quelque non, chose de même, là, mais. On
5: avait joué avec eux avec euh, des lettres, pis sérieux, c'est un Ben en, en live, son trois ça bat des ah, culs pas sûr, pas ce que solides que je pensais, non? ça bat des culs solides et euh, salut, salutations à Mano qui n'écoute pas, pas en tout le show mais qui est ah. un sale drameur. On, on, okay? <rire> on salue qui
6: qu'on veut
5: ok. on salue qui qu'on veut certains et c'est ça que je disais Mano qui est un sale drameur et qui est notamment ben, comme toutes les bands de black metal là, il joue dans 42 bands dont le band qu'on va entendre et c'est un album qui est, il est sorti l'année passée celui-là
6: 2021 oui
5: J'aime les autres albums d'avant, là, mais celui-là, en fait, je, je savais pas que c'était lui qui drômait.
2: OK. J'aimais
5: les autres albums d'avant. Je suis allé écouter ça, j'ai fait Wow! Plan check chacun, j'ai fait, hé, hey, c'est. un dos que je ami! connais. Oui, c'est un ami. ami. <rire> fait que là, comme un flot maternel, maternelle, je suis allé écrire à mon ami Good job, man. Fait que là, je un peu. Ah ouais, un vraiment... de jours. Ouais. <rire> <rire> Je suis vraiment heureux de vous partager ça parce que je trouve que ça, ça fait différent de Tottenberg et il y a quelque chose de typiquement allemand dans Patente. Fait que c'est ça, on s'en va entendre d'un coup de cœur. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
6: Asenheim, qui a sorti, comme tu dis, l'album Heimweh, c'est sorti en 2021. Das Schlafende Auge.
5: Oh, ouais, ouais. C'était dans mon top 10 euh, de 2021, justement, cet album-là.
11: Ouais.
5: Fait que, tu sais, j'ai pris cette toune-là, mais ça aurait pu être plein d'autres chansons euh, euh, ouais. de cet album-là. Et là, tu voulais faire une salutation euh, ben spéciale, ça? Oui, ben oui
6: j'ai ma chum, euh, Corinne euh, Brousseau de cette île qui écoute le show avec Georges à la maison. Fait que je les salue, chapeau bien bas, clink, euh, clink, euh, coupe de vin, clink, clink, bière à la main. Voilà.
5: On les salue.
6: Salut, vous autres. Et salut à Victor, son fils aussi, si jamais il écoute. Je ne sais pas s'il si est là, mais salut bien.
5: Yes. Et là, ben, vous aurez peut-être vu passer sur le compte Instagram d'Ars Macabre. Mais ce soir, on a une chronique extrêmement, extremo, Elle est avec Valérie. On s'en va entendre ça à l'instant.
1: Vitrerie Globale est un leader ouais. dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres,
5: manivelles, le Manu me sauté d'en face. Tout
6: à fait. Hein?
5: What the hell?
6: Ah oh là là.
5: Donc, elle <rire> est là avec nous. Salut Val, comment ça va? <rire>
6: Salut. Bon. Ça va, ça va, tout ça.
5: Good. Ben, ça va bien. Écoute, euh, Vitrerie Globale vient d'avoir une pub gratos sur YouTube. en
6: plein ça. <rire> Et là, on les salue. On <rire> les salue, certains.
5: <rire> Et là, ben euh, cette semaine, tu voulais nous parler en fait d'une biographie d'un personnage que j'apprécie particulièrement. fait, Je te laisse présenter ça. Euh,
3: je... Je vais vous montrer son doux visage avant de pour voir si vous connaissez. Vous connaissez tous. Oui. Alors, c'est Max Cavalera, le chanteur de Soulfly et qui était aussi le fondateur du groupe. Euh, c'est Alors, il a sorti une autobiographie en 2014. C'est pas super récent, mais reste que. Bon, je veux dire, l'histoire de sa vie reste la même. Oui. Elle euh, voilà. s'appelle My Bloody Roots.
5: Avec la photo qu'il y a sur le livre, on parle d'une vieille photo dans le temps qu'il y avait des cheveux propres. Oui,
3: il n'y avait pas de rasta, là. Oui, oui, oui. Oui, OK, c'est bon.
5: Non, il y avait probablement un peu encore un minimum
3: de standards d'hygiène personnel.
5: Oui, ça va son trip tribal. Mais bref, je te laisse aller, tu vas sûrement nous en un peu.
6: Il me semble que je ne le trouvais pas cute, mais ça valait Valéra...
5: Là, présentement, il ressemble vraiment au poster que j'avais. Il y a pas oui, une drop, fois. là,
3: après la fin de tour là.
5: Oui, exact, ouais. exact. <rire> OK, donc, c'est une autobiographie. Ça part de où? Est-ce qu'il oui. parle juste de musique ou il part avec le parcours du gars en général? Oui,
3: donc, en fait, euh, on va commencer par ça parce que c'est, je pense qu'il y a certains lecteurs qui pourrait être déçu, parce que j'ai vu des critiques en ligne, des gens qui étaient déçus, parce que c'est pas l'histoire de Sepultura, ce n'est pas l'histoire de Southside, c'est l'histoire de Max Cavalera, donc l'être humain, l'individu.
2: Okay.
3: Donc, ça part de son enfance. Okay. Euh, c'est un, un, un homme qui a vécu des cancers, des traumatismes là, quand il était petit. Donc, euh, bon, en tout cas, je dis mais dans, je dirais dans son enfance-adolescence. Okay. Donc, il n'a il a pas eu facile, puis ça a influencé euh, bon, sa personnalité nécessairement, puis sa musique. Mm -hmm. Donc, on parle vraiment de euh, ses origines, là, euh, où il est né, d'où il vient, sa famille, son background euh, socio-économique euh, au Brésil, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment l'histoire de l'homme derrière, okay. euh, derrière le musicien. Okay. Naturellement, il y a beaucoup... Euh, on parle beaucoup de ses bandes parce que c'est ça qui, qui ben fait oui. qu'on le connaît. Ben oui. Mais euh, c'est beaucoup plus. Euh, c'est pas la biographie du, du groupe, c'est vraiment comment lui a, a vécu euh, toutes ces expériences-là en,
5: en tant que personne. OK. Et là, tu dis bon, euh, il a vécu certains traumatismes et tout. Est-ce que. Parce souvent, tu sais, dans des autobiographies, le danger est souvent de se dépeindre un peu euh, mieux que la situation est, ou est-ce que c'est, quelque chose qui va vraiment all-in, Puis, tu sais. Non, Oui, tout à fait. Non, mais ça, ça. c'est ça, là, tu sais, Dans une autobiographie, tu vas pas compter souvent les places où tu t'es planté. Sont rares ceux qui le font.
0: Ça To find out if it's right for you.
10: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did
8: we just write an ad? Yes.
6: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. On a une anecdote souvent. C'est ça, plutôt pis, comique. C'est vrai? une,
5: une vraie autobiographie, je veux dire, on a tout eu, c'est un, une anecdote de ouais. marbre dans notre oh, vie. Là, oh, y oh, y oui. Il y en a-tu de ça où c'est vraiment. Euh, il, il se fait oh. paraître bien, puis c'est tout? <rire> ben, je pense
3: pas que. Je pense pas qu'il se fasse paraître bien. Je pense, j'ai pas eu le sentiment que c'était vraiment un livre là, où euh, il se mettait sur un piédestal. Okay. Euh, mais Max et Valéra, malgré sa personnalité, ma foi, euh, sauvage et euh, la grande gueule qu'il a souvent eu dans les médias, c'est quelqu'un d'assez discret et d'assez euh, euh, fermé là, sur sa vie privée. Okay. Euh, malgré tout ce qu'on qu qu sait de lui, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de, plein de mystères qui, qui tournent autour de, de, de Max et puis le livre en fait pas exception. Il y a plein de passages, plein de, de périodes de sa vie où je suis convaincue que les fans, on a tous des questions. On veut savoir comment ça s'est passé, comment lui a vécu, par exemple, là, le euh, ben, la séparation de tipo par exemple. Oui. Je pense que ça a été un shit show, là, tout ça. Mais oui.
11: Mais, euh, mais, <rire>
3: mais, mais. mais tu vois, il y a peut-être un paragraphe qui en parle. Puis okay. il dit « Ah, euh, il y a eu, on a eu des, des
5: problèmes, donc euh, on se sépare. Ben, » Il est-tu encore avec sa femme? Parce que c'est à cause de sa femme, le problème.
3: Oui, oui, euh, Vioria, oui. Ben, euh, son, je ça. pense qu'on est encore ensemble en, en nouvelle, oui. Bien,
5: tu sais, comme disait Patrick Huard, « Femme ta gueule.
3: Ouais mais au moment… Tu sais, il n'y a, euh... a
5: pas avantage à compter que ça a chie à cause de <rire> sa femme, qui est encore avec, mais, là. Parler mais oui. en
3: fait en fait c'est il parle pas de sa femme. Ben, je veux dire sa femme est présente dans le livre là, nécessairement oui, oui. mais pour ce passage là cette période là plus précise en fait il euh, y a un passage qui, qui parle de sa belle sœur donc de son ex belle sœur donc l'ex femme de Igor,
5: Igor ouais.
3: de Monica et puis quand le livre est sorti euh, elle a fait une plainte euh, je m'en dis pas pour diffamation parce qu'il y traite de bitch
5: ah il y a des tonnes d'arabes qui disent ça 12 fois par tour hey, oui.
3: On va pas faire ah oui, un a,
6: comme a... Johnny Depp et Amber Heard aujourd'hui. Ouais.
2: ouais.
3: <rire> donc euh, donc il y, y a ça qui est un peu peut-être délicat j'imagine. Okay. Mais euh, considérant tout ce qui s'est passé, il euh, y, y a beaucoup de passages comme ça, on a l'impression que Max se livre pas complètement, qu'il en laisse un peu de côté. Mm. Il mentionne ces événements là, mais sans y aller à cœur ouvert. Retenu euh,
6: dans le fond. Okay.
3: J'ai l'impression qu'il se retient un peu. Euh, pour ça, puis aussi, euh, spécialement pour euh, l'épisode où son, euh, son, son beau-fils est décédé, donc euh, le, le fils de Gloria, dans le fond. Donc, okay. donc euh, Max, c'était pas le père, c'était le beau-père, mais il est, il, il est décédé euh, pendant qu'il était en tournée. Puis, il en parle, là, euh, ça dure euh, trois lignes. Euh,
5: ça, puis, par euh, contre, je peux comprendre parce que c'est ouais. pas nos affaires. Ouais. Ça, c'est vraiment… Ouais. ta vie personnelle à toi en tant que personnalité publique, c'est une affaire tes enfants, ils n'ont rien demandé. Ouais. C'est pas... Puis que, que, rendu a, là qu'il soit le beau-père ou pas, tu sais, je veux dire... Euh, il y a le droit
6: d'avoir des enfants. Non,
5: mais moi, j'étais avec une lever, fille qui avait des kids, puis je veux dire, je m'en occupais comme si c'était mien. Tout là. à fait. fait que, ah, rendu ouais. là, tu sais... Oui, est... oui puis ça,
3: ça aussi, ça, il en parle beaucoup, qu'il le considère comme okay. son fils. C'est ça, fait ça, ça, que ça, c'est personnel. Il, là. Complètement. Mais c'est ouais. sans doute biographie. Oui,
2: ouais. Mais, tu sais, je, je, je le
3: critique pas, c'est juste que, tu sais, les gens qui nous écoutent seraient intéressés à... À, à voir le, le livre. C est, c est pas, il raconte sa vie, mais j'ai toujours l'impression qu'il a un peu de retenue là, sur des, des, des moments là, très émotifs. Euh, j'ai l'impression qu'il mentionne, parce qu'il faut qu'il mentionne quand même, ça a été un drame dans sa vie, puis ça a aussi beaucoup influencé là, la suite des choses avec ses okay. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible qu'il puisse parler de ses émotions par rapport à ça en trois lignes. Donc j'ai l'impression qu'à plusieurs moments dans le livre, là, euh, il ne se laisse pas aller. En son qui se retient, il garde ça quand même
5: assez, euh, euh, assez soft. Oui. Euh, J'ai une théorie à la Sylvain là-dessus. c'est quand tu vois des shows de. Ça n'a ça jamais donné que je vois Max Cavalera en show. Puis moi, sur le fly, je trouve que c'est de la pure merde. Fait que je n'ai jamais trippé. Puis c'est pull, tu c'était un de mes bens préférées quand j'étais jeune. Puis
2: oui.
5: quand il y a eu le split, moi, je pas suivi. Ouais. J'adore d'ailleurs euh, Cavalera Conspiracy. C'est une autre histoire. C'est ça. Mais, euh... <rire> mais, mais bref, j'ai le feeling que quand tu le vois sur le stage, il est un peu... J'ai joue... un DVD de Sepultura chez nous ou est-ce qu'il joue en Espagne dans un stade de soccer ou de foot, hein, comme disent okay. les Européens. C'est bondé. Le monde, sa gueule, Sepultura à tour de bras puis il a l'air gêné. Gêner. Oui, il a l'air gêné. Ça a l'air d'un gars timide dans la vie. Fait que le gars, ouais. ça soit pas totalement ouvert dans sa, son autobiographie. Peut. En même temps, tu sais, oui, je trouve ça, le fan en moi fait « Ah, OK, il n'y a pas de gossip passé à, à mon goût. Ouais. » Mais je comprends totalement le doute parce que ouais. c'est ça que tu vois sur le stage. Ben, je sais pas si tu un peu le même feeling que moi. c'est ça. Je sais pas, toi Val, si tu l'as vu en show, moi. Ben, en tout cas, je suis dans le champ où ça fit?
3: Non. Moi, je l'ai vu, euh, vu une fois en 2000, euh, 2010, mon deuxième back-end avec Soulfly. OK. Euh, puis, euh, c'est probable le show le plus violent j'ai assisté.
5: <rire> ah, ouais! Avec <rire> quelqu'un, à deux cordes.
3: Oui, oui! <rire> <rire> puis, euh, un ouais, seul rasta. Je me suis <rire> OK. Ah, oui,
5: à qui
2: rastaut,
3: mais c'était tout qu'un rasta. OK. J'en allait au moins un. là avais allait l'année passée. Oui, mais Je me suis retrouvée comme au centre d'un gros. Euh, c'était un gros circle pit, puis j'avais perdu mon pote puis qui j'étais là, puis j'étais comme une petite Québécoise au milieu de 90 000 métalleux allemands. Là.
5: ouais ouais
3: J'ai pas trouvé ça le fun, puis en tout cas, c'était bien pour moi, là. OK. Mais, euh,
5: mais c'est ça, sur scène, mais non, mais aussi, même sur scène, que il y gêné.
3: Oui, j'ai trouvé qu'il s'adressait au public, mais oui, il, il était comme en cours, donc pour ça il savait je pas trop quoi faire, outre euh, que de jouer sa musique. il y avait comme ouais. pas beaucoup d'interaction puis euh, pas le sentiment que c'est parce qu'il était
5: comme arrogant ou le sentiment qu'il était comme juste pas bon. Oui, <rire> oui. ben moi c'est le DVD que j'ai là, j'ai vraiment le feeling qu'il fait comme arrêter de m'aimer là, tu sais c'est <rire> J'ai partagé
6: la coupe <rire> du Rasta. Hein, Malade.
5: <rire> Écoute. Sors. Oh, ouais, ouais.
6: il y a une fait... différence là, hein.
5: Oui. <rire> Et là Moi, euh... c'est en ton jeu à tout à ça. Moi, j'ai une question par rapport justement à Sepultura. <rire> Est-ce qu'on comprend ou on, on se fait expliquer un peu la naissance du Ben Ça vient d'où? Oui. Qu'est-ce qu qui est motivé? Parce que pour les gens qui ne sont peut-être pas nécessairement fans, son frère, Igor, ça a été le drummer pendant longtemps. Oui. Euh, lui, c'était le guitariste-chanteur. Je veux dire, moi, j'ai deux frères et une sœur. Je ne partirais pas un Ben avec mon frère demain matin.
6: Ah. Ben, il y en a à cette île que c'est pas le cas, mais... Euh...
5: Ouais, ouais, On salue, Justin. on salue, euh, Justin. Ouais, on, on, on Justin, salue la Justin, Pat,
6: Eric. Yes.
5: <rire> mais mais tu sais, je sais pas, de partir, la décision de partir un projet avec ton frère...
6: C'est risqué, là. Puis tu
5: sais, avec, justement, la belle-sœur qui, qui est fruit de se oh, faire ouais. traiter de bitch, puis euh, la femme à l'eau, est-ce qu'il en parle un peu ou c'est vraiment... Oui, oui? OK. Ça ressemble à quoi? Il
3: parle beaucoup... Je ne vais pas tout vous dire non plus, mais il parle beaucoup de... C'est sûr que ça ressemble à son frère. C'est familial, mais c'est aussi devenu de la business.
2: Ben oui. Ben Puis, oui.
3: Euh, il, a, il en parle beaucoup de, de la naissance, de sa passion pour la musique, avec son frère qui est à côté de lui. Ils ont commencé des bands. Les deux ont vécu, ils ont perdu leur père là, quand il était assez jeune.
5: Okay.
2: Puis,
3: euh, son père est mort de, devant ses yeux, là, euh, Max. Donc, euh,
5: OK, OK, ça, ça. Oh, oui, alors.
3: oui. Ça, il en parle. Il décrit comment ça s'est passé. Euh, donc, euh, c'est vrai Donc, tu donc, je pense que son frère Publi ont, ont, ont bandé, puis ont pu traverser cette épreuve-là ensemble à travers la musique, puis ça, ça a évolué, puis bon, ils ont formé un band, tout ça. Okay. Euh, mais c est, c est, je pense que c'est deux personnes qui sont, qui sont animées d'une de rage. Puis mm. ils viennent aussi de, de, du Brésil, là, de, ils ne viennent pas des beaux milieux, là, ils ne viennent pas des beaux quartiers. Ouais, donc, ils viennent milieux C'était des, des punks. Oui, c'est comme des, des, des petits punks pleins de rage là, puis euh, ouais. surtout max. Ben, tu le ça, vois puis dans leur euh, vidéoclip,
5: sais dans les années 90, là, c'est. Il y a, y a plein d'affaires tournées au Brésil, puis c'est pas des cartes postales, là, les paysages.
3: Non, là. non, 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 non. C'est pas le ça? festival de Rio, là. Ah,
6: c'est pas, ouais.
5: pas de Madame en bobette, là, avec des ailes. Puis les sifflets là. C'est ça. Ouais. À la limite, c'est quasiment des gars de la rue, là, sais Fait que the way tu sais Cavalera, Max est vraiment a l'air d'un gars ultra à gauche, là, ultra proche du peuple. Puis, euh, c'est un, un gars qui a l'air, je sais pas, y es-tu impliqué socialement? cest tu quelque chose qu'on qu qu sait ou? Parce que me semble que c'est le genre de gars qui aurait le profil à faire de l'implication sociale.
3: Oui, mais il ne mentionne pas vraiment. Okay. Mais tu le sens qu'il est proche du peuple. Là, ne ne serait-ce que quand il développe là toute la toute ben quand il, il développe l'aspect de Blue Bloody Roots? Là, mm -hmm. Euh, c est, c est, le, le, le retour aux racines tribales, d'être ouais. près des, des tribus euh, indigènes du Brésil. Ça, c'est un passage que j'ai vraiment apprécié du livre. Euh, mm -hmm. Il est écrit de la façon qu'ils sont allés filmer et enregistrer euh, Blue Blood euh, Bruce Bloody Rose euh, dans la jungle là, ouais, avec ouais. une génératrice là, pour avoir de ouais. ouais,
5: Moi, cet album euh,
3: euh...
5: album-là, je le considère comme le premier album de Soulfly. OK. Je pense que s'il n'y avait pas... Oh. J'ai le feeling que s'il n'y avait pas fait ça avec Sepul, il aurait parti Soulfly avec ça. Puis, il a comme suivi la tangente avec, avec ça.
6: Je ne connais pas assez Soulfly, il en ça. Il s'en allait clairement vers
5: ça. là. Je ne sais pas. C'est-tu de quoi qu'il qu discute un peu là-dedans? Parce que là, on parlait du début de Sepul, Soulfly, ça vient... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a décidé, oui, là, la, la merde avec sa femme, puis le Ben, puis tout. Mais... Qu'est-ce qui a donné cette direction-là? Parce qu'il aurait pu décider d'y aller vraiment vieux trash metal comme les premiers, tu sais, Schizophrenia, puis Beneath the Remain, ces affaires-là. Mm. Ben,
3: en fait, d'après ce qu'il mentionne dans le livre, euh, c'est « C'est plus dur, c'est terminé. puis il était encore en deuil de, de, de son beau-fils, de Dana, qui s'appelait. Okay. » Donc, il était vraiment dans une période, euh, tu sais, qu « Qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sa vie, c'était Sepultura. Il, mm -hmm. il crée ça quand il, était, quand il était adolescent. Puis, c'est devenu son travail. Puis, euh, de jour au lendemain, il se retrouve euh, sans rien. Puis, il s'est dit Qu'est-ce que je fais? Tout ce que je peux faire, c'est de la musique. Donc, il s'est juste mis à jammer, en fait. Puis, euh, il a appelé du monde qui connaissait pour venir jammer avec lui, juste, euh, j'imagine, pour euh, gérer l'émotion. Mm -hmm. Puis, euh, ben, ça c'est devenu Soulfly. Donc,
5: euh, okay. je
3: pense mm -hmm. que, de la façon qu'il parle, moi, j'ai compris que Soulfly, c'est un peu comme un accident.
5: C'est un, un trip de chat. C'est un trip de chat.
3: C'est un trip de chat que finalement,
5: euh, ils ont enregistré. Puis il y a en studio. OK. Ah, ben OK. Ah, ben tu vois, c'est intéressant. Ouais. Je, je pensais que. J'ai tout le temps pensé qu'il y avait une, une démarche plus business en arrière de ça. Puis tu, tu vois, dans le fond, c'est carrément euh, l'instinct. Il ben, suffit
6: qu'un gérant se rende compte que c'est. Mais euh, ben, ça l'est devenu.
5: Oui, oui, ouais, mais comme je vous disais, moi, là. Euh, « Rose, Bloody Rose ouais. ». La première fois que je l'ai entendu, j'ai fait « C'est pas du Sepultura ». Il est bon l'album, mais c'est pas du Sepultura. Puis là, après, il est parti Soulfly. puis Je me suis dit, j'ai toujours considéré cet album-là comme le premier de Soulfly. Puis je me disais, peut-être que dans sa démarche artistique, dans son cheminement... Peut-être que lui est rendu là, tu sais, puis peut-être que les gars sont pas là, mais c'est lui qui compose. Ouais, fait que lui est, il est rendu là. Ouais. Fait que si les gars suivent plus, ben, tu te repars d'autres choses à côté Puis, d'attitude. Je dis, tu sais, c'est la vie, là. Fait que, fait que ça aurait pu être ça, mais finalement, c'est un accident qui a bien viré avec des chums, là. Fait mais... J'apprends vraiment ouais, trop ouais, à trois on Oui, on Ouais, oh, en du moins, ouais. Good. Et là, écoute, je vois le temps filer. Faut qu'on aille au bloc pub, nous autres, de notre bord. Mais, euh, Évidemment, à toutes les chroniques extremo avec toi, Val, on finit ça avec ton évaluation en signet. Et ça, ça marche comme sur Untap. Ce n'est pas 10, c'est 5 signets. Donc, combien de signets sur 5? 5! Oh,
0: non, wow. non, okay. non, non, je te okay. disais
3: okay. bien. Il y a 5 signets. Ok, tu faisais non. sur 5,
5: oui. Combien sur 5? Moi, j'en
3: donne, donne 3.5. Ok, ok,
5: quand même. C'est un, un bon livre. Moi, je l'ai lu en, en, une, en une nuit. Euh, C'était un vendredi soir. Je me
3: souviens, j'étais en Allemagne. J'avais une bouteille de vin blanc, du temps que je buvais encore de la boisson. Puis euh, j'ai lu le livre en, en une nuit. Je me suis testée avec ma bouteille de vin, genre à 17 h le soir, puis j'ai passé la nuit à lire. Okay. Donc, euh, c'est un, un bon livre. J'aurais aimé un petit peu plus. J'aurais aimé que ça se laisse aller un peu. Du coup, c'est bien. L'un point cinq qui
5: manque, c'est la réserve, en fait.
3: Oui, oui. Ouais. Puis aussi, euh, ça ça va peut-être... Ce pour moi, ça va peut-être un peu... Euh, euh, point négatif, ça peut être un point positif pour plusieurs, là, parce que Max, l'anglais, c'est un livre qui est anglophone, là, si vous n'avez mm -hmm. pas compris. Parce que c'est un livre en anglais, puis que Max, c'est pas sa langue maternelle. L'anglais, il est très simple.
5: Ouais, ouais, ouais. Ah,
3: puis, ouais. Donc, c'est des phrases, là, complément. Euh, si vous n'êtes pas à l'aise en, en anglais, pour vrai, ça va être facile à comprendre. Okay. Mais ça fait aussi en sorte que es, des fois, il y a des petits problèmes de syntaxe, là.
5: Ouais. Tant qu'à faire... Qu faire une autobiographie, écris-la en portugais et fais-la traduire.
6: Ben, c'est ce que je pense aussi. Mais je comprends je... le 1.5. Le c'est le le important .5 que tu qu dises maintenant. Là, je ne sais pas si j'avais peut-être zappé l'info, mais pour vrai, c'est... C'est quelque chose de très, très important ben oui. de rédiger dans sa langue. Mmh. T'exprimer dans une
5: autre langue, c'est sûr qu'il y a des nuances, il y a des. Alibes, il y a des puis... concepts tu pars ou des idées que tu vas il juste mettre de côté de... parce que tu sais pas comment l'expliquer, tu sais.
6: Tu, il ne manque pas des traducteurs. Ben, en tout cas, c'est pas ça, Dans les maisons d'édition et tout ça, c'est pas non, ce qui manque. Là. Un gars comme Cavalera, ben, un trop. traducteur
5: pas ça, il est content, là. Ah, oui. mmh. ah ben écoute Mais euh, ouais. je vais juste te mentionner parce que
3: tu sais, euh, moi je suis habitué de dire en anglais, puis.. Ça ne me dérange pas d'avoir des textes plus, plus pesants un ouais, peu. Ouais. Mais moi, j'aime avoir une belle syntaxe. Je euh, suis assez, assez euh, à Mais cheval la... sur euh, <rire> ma grand-mère. Mais pour les gens qui sont moins à l'aise en anglais, peut-être qu'ils sont plutôt plus difficiles ce livre-là et est très facile à lire.
5: Good. Et si Donc, vous, vous êtes à l'aise euh, si en anglais, accompagnez ça d'une bouteille de vin et tout va bien. Ben,
3: C'est ça.
6: Puis vous allez finir par lire les lettres
5: attachées. <rire> Malade. Ben, un gros merci, Val. Puis nous autres, ben, on se redonne rendez-vous dans un mois.
6: Yes!
5: Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Là. Merci, Val. Au
6: plaisir.
3: Merci.
5: Bonne soirée. Ciao. Bye-bye. C'était donc Valérie depuis son ordi son... à Son ordi à poche. <rire> yes! Et là, ben, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire à l'instant. Puis ben, on vous revient avec du beat.
7: ton centre d'esthétique automobile à Québec. Proax effectue la remise à neuf de ton véhicule dans les moindres détails. Traitement nanocéramique pour véhicules neufs. Polissage. Décontamination de peinture. Shampoing intérieur à la vapeur par extraction. Remise à neuf intérieure. C'est récellent Et bien plus. Ils sont aussi spécialisés dans les motos. Proax. Un service basé sur l'expérience et la qualité. Viens les visiter dans leur nouveau local au 1255 boulevard Le et Québec. Prends rendez-vous sur proax.ca ou sur Facebook. Faites vite. Leurs places sont limitées. Proax. 418 624 92 That's oh. all. L'inventaire 2022 est rentré chez Rover Sport Sainte-Marie. Baseball et des canqués sont à l'honneur. Tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Gants, casques, bâtons, crampons. Toutes les grandes marques. Dépositaires des vélos Norco. Rocky Mountain, sphérique. Et les vélos électriques, Velec. Vêtements, accessoires, supports de dos, patins et des plus. Ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation. Prends rendez-vous. Dès maintenant, visitez le site web et leur boutique en ligne. R-O-V-E-R -E Sport avec un S. Ou abonne-toi sur Facebook. Rover Sport. Salut les Métaleux! Vous écoutez
10: Ars Macabre tous les mercredis soir à CJMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique bimensuel de Matraque Anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi trinqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans les tutoriels
5: sur Marketplace, là, quand c'est lourd, il plante dessus. Je vois même plus dessus parce que toutes les fois, j'ai écrit pour euh, savoir si un article est disponible. Est au mieux, je me faisais envoyer chier. Au pire, j'avais pas de réponse. À année, je me suis dit fuck you, Marketplace. À cette heure, je vais au magasin puis je m'encore Je
10: J'en écouterai pas en me levant le matin. C'est pas ça, mon alarme,
5: là. Ouais. Ben, je te dirais que je... ça va assez bien dans ma vie, dans le moment que j'ai pas besoin d'écouter ça.
10: <rire> le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au
11: artsmediacucie.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bière! Wow!
5: Et vous êtes toujours à l'écoute Macabra, épisode 262 et là ben le temps file fait oh que oui. s'en va on va ça chronique ou on va à la musique on va à la chronique
6: on va à chronique on va à chronique direct on va à chronique et là euh,
5: à qui qu'on va parler Monsieur Pierre yves
2: Pédale <rire> <rire> Pierre <-Louis>. Rive <tousse>
5: Et salut chef, comment ça va? Coucou matraque!
2: <rire> Coucou, <ça va. rire> Coucou <Yeah>. coco!
5: <rire> oh, bordel. Et là, on a un fan des Bulls en plus avec nous autres, pour ceux qui sont sur les tons tubes live de ce monde. Hey, C'est euh, ce
10: que je me suis dit, j'ai tellement de calottes des Bulls que je pourrais peut-être en mettre une jusqu'à la fin de mes chroniques pour la pause de l'été de théâtre. Alors, on verra, on verra. Écoute,
5: c'est pas moi qui va s'en plaindre, c'est mon équipe préférée. <rire> et là, ben, on va y aller direct dans le vif du sujet avec ton premier fait. Yes! Alors,
10: euh, pr première affaire avant de commencer ma chronique, j'ai regardé la définition de mythologie sur Internet et là, euh, le, selon le dictionnaire Larousse, on dit que c'est un ensemble de mythes créés autour d'un phénomène social aussi. Donc, vous dites, ben, Thor, Bacchus. Et moi, le phénomène social qui me passionne le plus, c'est bien évidemment Omerta. Alors,
2: <rire> <rire> à de...
10: Alors, à la question de la semaine, oui. je répondrai François Pelletier, François Gagnon, le rôle de Luc oh, Picard, de Luc Picard
5: oui. Dans ah, okay.
10: Omerta. Oui. Ouais. Mais bref.
5: Oui, ben c'est ben ouais, la fondation d'un mythe, la création d'un mythe. J'avoue que on peut quand même étirer un peu l'élastique.
6: Ouais. <rire> ben, nous deux on te l'accorde là. Oui. Mais, euh,
5: <rire> mais pour tous les
6: arbitres qui seraient d'accord.
5: Exact, exact. Je <rire> suis pas mal sûr qu'Yvan Ponton te le donnerait pas, mais non. en tout cas. Mmh. Donc on y va avec ton premier <rire> fait. <rire> oui. <rire> oui.
10: Alors, le 1er juin 1958, Charles de Gaulle devient président de la France. Mm -hmm. Alors, euh, Matraque, tu m'aideras peut-être sur l'histoire de Charles de Gaulle parce que j'ai lu sur lui, mais il y, a, il y a une panoplie de trucs à lire sur ce, cet homme oui. magnifique. Il y
5: en a beaucoup, il y en a tellement que c'est dur de se faire une idée. Mais je te Exactement. laisse aller. Ouais.
10: Alors, euh, fin intéressant sur lui. Il a été leader de France libre, qui a été.. Euh, une espèce de gouvernement suite à l'occupation de la France par l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Alors, c'était comme un gouvernement... La deuxième, deuxième. La deuxième excuse, la ouais. deuxième. Alors, euh, je parler... est... c'était comme un gouvernement qui était externe, qui était établi à Londres. Donc, on voyait déjà qu'il commençait à planter les graines de ce qui allait euh, naître plus tard, euh, quand il est devenu président de la France, en mmh. 1958.
5: Mm -hmm. En fait, Pétain, qui est un, un général, euh, je pense même qu'il était maréchal, victorieux de la Première okay. Guerre, t'sais, en fait, c'était un des, 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 des militaires français hautement gradés et tout, qui, pendant la Deuxième Guerre, s'est euh, mis à vente en avant d'Hitler et s'est fait manipuler. Coucou, matraque. Salut, Gérard. Salut, Jacques! Et qui s'est fait manipuler par euh, les nazis sous la France de Vichy, bien, tu avais le contre-pouvoir qui était notamment euh, « dirigé », parce que c'était un gouvernement fantôme, puis la résistance, en fait, qui était dirigée par De Gaulle, notamment via la radio Ouest, qui faisait des messages, euh, je pense que c'était quotidien. Okay. Et il y avait, oui. évidemment, c'est la guerre, fait que, tout le monde a ses, ses, ses façons de procéder et tout, il y avait des messages cachés dans les messages qu'il faisait. Ah ben oui. Donc ben, pour les ah gens ben oui. qui étaient en France qui préparaient la résistance, il ben, y avait des ordres qui se donnaient avec euh, c'était tu Radio France, ça s'appelait. Radio France Libre. Ah oui, France Libre, c'était comme Libre. Son, son, ouais, ça. son Fait que, bref, il, il collait à shot à partir de là, fait c'est sûr que tu sais le général Victorieux de la Première Guerre qui est à Pleuvante et que les fesses bien écartées avant Hitler, puis tu sais l'autre <rire> qui se tient debout. On parle quand même, tu sais, il est en Angleterre. Là, les Français et les Anglais se sont tapés sa gueule pendant 120 ans, là, euh, il a pas si longtemps avant. Et tu sais, tu es chez le pire ennemi héréditaire des Français, puis tu es comme le porte-parole de la résistance. Mmh, voilà. C'est sûr que ça l'a planté une graine qui a pu récolter un peu plus tard. En 1958, tu dis euh, qu'il a été euh, élu 1958, quoi. Ouais. Okay, OK. Good.
10: Alors, deuxième fin intéressante. Monsieur de Gaulle était quand même là pendant la Première Guerre mondiale. Il a été capturé par les Allemands le 2 mars 1916 et il a été prisonnier pendant 32 mois. Donc, c'est pas rien. Hein? Et il, ouais. il essayait de se sauver et de se sauver et de se sauver. Et là, il a été euh, il a fini dans une forteresse pour les gens qui devaient être, qu'on dit. Beaucoup puni. Fait que, il était tellement tannant qu'ils l'ont mis dans la pire place. Ouais. Et finalement, il a réussi à s'en sauver,
5: évidemment, avec l'histoire. OK, OK. Hey, quand même. Ça, je ne savais pas qu'il avait été fait prisonnier, par contre, pendant la première. C'est <coughs> quand même intéressant à savoir. Ouais. Oui, puis euh,
10: quand on lit son histoire, il dirigeait une gang de tanks. Alors, c'était super complexe comme affaire. C'est un gars qu'on qu doit remercier quand même pour son, son service. Mm -hmm. Par contre, <rire> Ben, ben, par contre, heureux, heureusement, le 24 euh, juillet 1967...
5: <rire> OK! <rire> là, je t'envoie t'en venir,
2: là!
10: <rire> Vas-y! <rire> le gars se dit, bah ben, je vais faire un petit voyage à Montréal, du coup, et là, il arrive à Montréal, et il dit, il fait son allocation, son allocution, il dit, « Vive le Québec libre! » Et c'est vraiment ça hey. qu'on va
5: retenir de sa carrière. Oui, Yvan Ponton encore un temps mort ici. Il n'a jamais dit, il a jamais voulu dire Vive le Québec libre, c'était pas c'était pas préparé comme ça. Tu avais le maire Jean Drapeau qui est en arrière sa photo qu'on voit bien. là, qui était en tout cas, tant qu'à moi est un semi-traite là mm. et que, euh, qui est en arrière, en il y a fait c'est oui, ouais hein, quand même quand même, il n'y a pas à quoi de faire, on ne le voit pas sur cette photo-là. Il a tatoué euh, sur le cul. Mais, mais tout ça pour dire que le « Vive le Québec », c'était le speech qui était préparé. Et euh, ce que les historiens ont dit, notamment, c'est la foule qui a gueulé le libre. Et que lui, ben tu sais, pas plus cave qu'un autre, s'est dit « Vive le Québec libre ». Et là, aujourd'hui, on, on, on donne, cette citation. Puis, tu sais, Drapeau, en arrière, il est en train de se chier dessus quand il a entendu oh, ça. Là. Oh oui. Tu sais, ben, lui qui ça. était vendu au fédéral. Tu sais, quand... fait que Bref, c'était pas... C'était un accident de parcours, entre guillemets. C'était pas prévu qu'il dise ça dans son discours. Mais effectivement, c'est ce qu'on retient. <rire> tu, sais, tu parles à un Québécois, tu dis « De Gaulle, il va te dire « Vive le Québec libre mm. tu sais, ». C'est sûr. Oui,
10: puis quand tu écoutes le discours au complet, il disait « Vive le Québec libre, vive le Canada français ». Puis tu sais, c'était pas nécessairement un message indépendantiste, mais c'est ce qui a été ressorti de tout ça.
2: Ouais. Et...
10: Monsieur De Gaulle, finalement, il devait aller à Ottawa, mais il a comme
5: sacré
3: son cadre mais...
5: <rire> mais écoute, tu sais, le gars a quand même... Il faut y donner, là, c'est le premier dirigeant politique français qui a dit ouvertement, qui a donné ouvertement son support. C'est ouais. en 69, à 67,
10: ça? En 67, à l'Expo, 67.
5: Tu sais, ouais. le FLQ était fondé en 63, tu sais, octobre, c'est 69. C'est ça là pour ben des, tu des indépendantistes de l'époque. Oh, ouais. C'était un peu un signal de, ok mais on peut faire péter à la place, faire notre indépendance, les Français ouais. vont nous aider. Il n'y a plus un esti de dirigeant français aujourd'hui qui a les couilles de faire ça, mmh. surtout pas Macron là, je veux mais dire il est fond. vendu, euh, il est vendu en ligne là. L'époque tumultueuse là,
6: t'étais drète dedans. Là.
5: Oui mais tu sais cette époque là justement tumultueuse, c'était partout sur sa planète là, il y a plein de oui, places oui, en Occident oui. où ça pétait. Le Québec c'était juste une place, c'était un bâton de dynamite de plus qu'ailleurs sur la planète, notamment l'Algérie. En tout cas, ça, c'est une autre histoire moins glorieuse pour De Gaulle. Mais, euh, bref, il y avait, à cette époque-là, le chérie, discours. C'est ça. Ouais, ça ouais. Le discours a fait en sorte que les forces indépendantistes au Québec se sont dit « OK, on a un Français en arrière, un dirigeant français important qui est en train de nous baquer s'il y a de quoi. Il y a eu de la merde à cause de ça, lui-là. Euh, Puis c'était pas prévu au début. D'où le pourquoi mmh. il n'a pas été à Ottawa après. » Il y a bon chouette. <rire> puis mm. il y a, a comme eu des. Après,
10: mais, mettons, euh, ceux-là qui suivent mes chroniques, M. Pierre Trudeau aura fait mm. des allégations là-dessus. Puis M. De Gaulle a comme fait. M. Trudeau oh, a ça... sa.
5: Ouais. Ça... ouais. <rire> Écoute, Trudeau versus De Gaulle, je veux dire, tu sais, Trudeau, c'est une couille,
6: là. Il <rire> a un corps de couille.
5: C'est son petit chandail de matelot, là, Just Watch Me. Hey, man, t'as pas fait la guerre ta là. Ah non, je suis en train de m'embarquer sur Ben, c'est ça, on y va. Euh, on, y va être ton... euh, oui. on va, on va, on va saluer, Ton extrait, ton extrait. <rire> on
6: va saluer Charles-Alex un Yo, la gang.
5: <rire> yes. ben, en
10: fait, comme il y a à musical je me disais, pendant que M. De Gaulle disait Vive le Québec libre, j'imaginais les fédéralistes dans leur salon qui se disaient Alors là, les gens qui écoutent reconnaîtront cette euh, citation. Taisez-vous, taisez-vous, vous déféquez par la gueule. Alors, je parle bien évidemment de la chanson « Le gala des gens heureux » qui est sortie sur l'album de Gris « Il était une forêt » en 2007. Alors, Gris qui est né à Québec en 2006, qui s'appelait Niflheim de 2004 à 2006. Donc, on va aller entendre un excellent extrait qui est adoré par les fans de Black du Québec.
5: Et là, question que je dépompe un peu. On s'en <rire> va à ton deuxième
2: fait.
10: Le 1er juin 1988, euh, des barrages Mohawks sont hissés à Kanawakee. Alors, euh, le 1er juin est une, une journée très spéciale pour ce, ce, ce peuple-là, qui mènera plus tard, évidemment, à la guerre d'Oka. Alors, les Mohawks érigent des barrages autour de la ville de Kanawagé pour protester contre l'arrestation de 17 Autochtones natives, en tout cas, on nommera les gens, par la GRC, contre la vente de cigarettes illégales à des non-Autochtones.
5: Ouais, Native, en fait, c'est juste parce que les Mohawks sont anglophones. C'est des Hurons, c'est pas des Iroquoïens, ouais. ceux qui ont fait les histoires de secondaire 2. Ouais. C'est une des rares tribus Hurons qu'il y qui avait euh, au Québec. Là. Puis justement, c'est ça. Euh, à l'époque, moi, je me rappelle, on voyait ça à la TV. Là. Les, les TVA là, en faisait des choux gras avec ça. Là. Ça avait juste pas de bon sens.
10: Oui, puis tu sais, il y a eu plusieurs barrages par après, pendant la guerre d'Oka, où on a vu la fameuse photo avec le bandana et la GRC, tout ça. Mais euh, pour ce, ce petit événement-là, il euh, y a eu un démantèlement des barricades le 6 juin. Mm -hmm. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas Kanawagi, et qui restent peut-être dans les territoires de CIBL, alors le territoire des Kana de, de, de Kanawagate est au sud de Montréal, et fait intéressant quand j'ai regardé la map de ce territoire-là, il y a quand même six terrains de golf et plusieurs casinos. Donc, c'est vraiment une destination de choix est euh, beau, qui, là. Est, qui est super magnifique. Euh, oui, c'est grand, c'est beau, c'est exquis comme place. Tu allais dire, Matraque?
5: Ben, J'allais dire que les casinos, c'est reconnu pour ça là-bas, là. C'est une des affaires qui fait ouais. chier le gouvernement parce que tu sais le gouvernement qui vient nous voler le tiers de notre paye à chaque semaine, là, ben, ils ne sont pas capables d'aller piquer ce cash-là ça les dérange. Là. Ça les dérangeait dans les années 90, ça les dérange encore aujourd'hui.
10: Ouais. Effectivement, c'est comme un territoire, c'est une chasse gardée de cette, ce, ce conseil de bande-là. Exact. Qui a quand même réussi à développer son territoire. C'est
5: un... une réserve indépendante, là. Ben, C'est ça. Oui, exact.
10: Qui est, est, est... De, 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 de toute gouvernance, ce que j'ai trouvé super cool. Et, autre fait intéressant, en février 2010, euh, ces gens-là ont voté l'expulsion de tous les non-Mohawks. Alors que tu étais. Pas très très
5: 2022, ça.
10: Pas très ça très 2022. Plaisir, non? Alors que tu étais marié à un Mohawk, tu étais dehors, que tu étais un enfant de Mais un non tu étais dehors. Alors, puis, puis ça remontait Marguer. à plus loin que ça. Ça, c'est
5: totalement imbécile, par contre. Ça n'a pas
6: d'allure, là. Marguer Écoute, les,
5: les médecins, c'est quoi, là? C est, c est... Ça, c'est ben, du racisme, en fait, ça. Ouais. Ça, c'est du racisme, oui. <rire> là. Je suis désolé, là. En fait, euh... si tu étais marié
10: à un homme mohawk, tu pouvais rester.
5: Ah, Mais ouais. si tu étais marié à une femme mohawk, tu. tu... De Comme si t'aimais moins ta femme parce que toi t'étais un gars pis elle c'était une fille. <rire> c'est donc pas ben innocent. C'est
6: ce raciste c'est sexiste ça. C'est
5: ultra raciste. Hey, j'étais en train de pomper moi là. là. <rire> Putain! <Stop. rire> peu hey. Ben stop, Je vais mettre ton image! Ouais! Ben
10: oui. <rire> <rire> ton power! <rire> Et comme lien à pour ceux qui iront faire un tour dans le, la, la bourgade de Kanawagé, les 9 et 10 juillet auront lieu le 30e Power de Kanawagé qui vient célébrer, célébrer leur héritage. Et là, je vois les gens avec moi en streamer, en dans Zoom, se dire bah, ben, il va faire jouer du Ifernac. Mais non. Non,
6: c'est même trop facile de présumer ça, puis ouais, tu, t es, t es, tu vas plus loin que ça.
10: Ben c'est ça. Alors, on va aller écouter Gra les, 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 les natives, les Amérindiens, les Autochtones, les Indiens, peu importe, ont une attirance énorme envers les esprits. Alors, j'ai choisi la tourne Grasping the For to Forgotten Spirits » qui est sortie sur l'album « "Learning Leaning toward bitter misery » de 2019 par un groupe que j'adore, que j'ai jasé dans le souterrain, qui s'appelle Valak, qui est né ouais. à Santa Fe au Mexique. En 2019, alors faites juste profiter de tout.
5: un peu trop grim pour Sarah, je pense. <rire> <J 'ai> fait... <rire> non. Ouais. Ah, pas sorteuse, Asto.
6: Hey, pas oh, moi, pas là-dessus. Yeah. Mode démolée. Hey, ouais, hein?
5: Écoute, je vais régler ça. On y va avec ton troisième fait. Le
10: 1er juin 1926, célèbre. En fait, c'est la fête aujourd'hui de Mademoiselle
5: Marilyn Monroe. Okay. De son cadavre la fête. Oui, ben oui. Ben...
6: <rire> non, parce que je pense qu'elle est née au mois d'août. Euh... Son anniversaire euh... à elle ou est-ce que c'est son... son anniversaire de son mort
10: De naissance. De naissance. Aux OK. okay. 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 Alors, Marilyn Monroe, qui était, comme on le voit sur l'image, un sexe symbole des années 50-60, qui a aussi été une emblème de la révolution sexuelle de ces années-là. Tu sais, c'est rare qu'on voyait une madame. Qui était aussi osé à la fois dans ses propos et ses accoutrements?
5: Euh, Il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti récemment. Ah, je ne ouais. l'ai pas écouté, là, mais euh, en tout cas, peut-être pour les gens que ça peut intéresser. J'ai vu ça passer sur Netflix, un documentaire là-dessus.
6: J'avais pas tort. C'est le 4 qui est décédé.
5: Qui est décédé. Ouais. Son anniversaire les... de naissance, c'est le premier jour. C'est aujourd'hui, Il okay. est décédée
6: okay. le. Ah oui, je veux pas te voler tes... tes On la connaît surtout pour là. sa petite
5: chanson Président, mais ça, c'est une autre histoire, <rire> puis ses films, là, mais bon. <rire> puis On Bird va laisser Piouet en parler. Oui. Alors,
10: Mme Monroe une enfance quand même assez difficile dans les familles d'accueil, les orphelinats. Elle était mariée à l'âge de 16 ans. Fait que, tu sais, c'était pas des années super faciles pour ça. Ouais. Quand même. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que M. De Gaulle était à Londres, elle a travaillé euh, dans, des, dans des usines. Et c'est là qu'un photographe l'a remarqué et elle a commencé sa carrière de pin-up. <rire> Voici la belle photo de Mme Monroe. Hein, avec toute elle est sa, belle à
6: mon dire.
10: Sa voluptuosité.
6: Mmh. Oh, c'est oui,
5: une belle femme. Il oui. faut, faut donner à César ce qu'il veut César. C'est une belle femme. Là. Je
6: ne sais pas qui va dire oui. qu'elle est. Là. Honnêtement. Ben, des
5: jalouses.
6: Ben, moi
10: Puis, on, on saura aussi que sa carrière euh, de film a généré plus de 200 millions à, à son décès. Donc, c'était quand même beaucoup d'argent dans les années 50, 60, 70. Là. Mm -hmm. Et euh, Marilyn est décédée à l'âge de 36 ans euh, par suicide, overdose de barbiturique Elle a été retrouvée dans sa chambre, décédée comme plusieurs de... De cette génération-là qui ont un succès instantané et que ça va trop bien. Donc, euh, on parle évidemment de plein de monde. Là, Elvis,
5: Kurt Cobain, nommez-les. Elvis, quand même, mort sa boule.
6: Hey, c'est euh,
5: dur à battre là, comme mort de merde, mourir sa boule. Tu sais, des ambulanciers <rire> qui viennent te strapper sa civière après, c'est pas le fun.
6: Non. En effet, bon. je pense que les ambulanciers et ambulancières dans la vie ont le métier le plus comme What the fuck, ah oui, pauvre il, gars? Il pauvre fille, affaires, filles, oh etc. Oui.
5: Mais est-ce que. Ça, c'est une affaire. Hein? Il y a une théorie selon laquelle c'est pas tant un suicide. On sait pas. Y, y a-t-il des. En tout cas, y a t des preuves? Je sais pas si le documentaire Netflix fait, euh, fait référence à ça. Mais en tout cas, j'ai déjà lu à plusieurs reprises que c'était pas pris pour acquis que c'était un suicide. Je sais pas si tu as vu ça dans, ben, dans la euh, Ben Dans mes lectures, on voit qu'il y avait du monde
10: chez eux. Puis à un donné, elle est comme disparu à la salle de bain. Ou a disparu dans sa chambre. Puis là, il l'a retrouvé plus tard. C'est toujours nébuleux, ces affaires-là. C'était mm -hmm.
6: tout bossé de la gang. De toute façon, c'est dur d'établir une ligne directrice
5: là-dedans. Ouais. Puis le dosage dans ces affaires-là est très, très... La ligne est mince entre un le trip de ta vie puis tu crèves. Là. Ben, ben,
11: Surtout à cette époque-là.
5: Là. Bref, en tout cas... Puis, il y a aussi une grosse controverse
10: sur le fait que Mme Monroe aurait posé nu avant d'être connue. Fait que, tu sais, sur Internet, il y a plein de photos d'elle qui sont, qui, qui, qui est comme exposée à 100%. Et là, on parlait bien évidemment du culte, du corps parfait. Il y a eu des photos aussi que Mme Monroe était moins, en tout cas, moins en shape qu'avant. Fait que, tu sais, c'est une carrière qui est assez explosive. Fait que c'est pour ça que je trouvais important d'en parler ce soir. Mm
5: -hmm. – Mais tu sais, c'est une sexe Playboy. Se Elle a qu'elle fait des photos. Je pense que c'est pour Playboy même. –
1: Ça se pourrait. – C'est une affaire de
10: même. Ouais, c'est un une affaire euh, Mais de juste...
5: luxe. – tu sais, Dans une certaine mesure, c'était une féministe un pelton, avant le temps. – euh... Non, mais c'était une finesse ben, pas le temps. Là. Elle oh, faisait oui, sa propre... Hey, dans une époque où euh, ça prenait encore la signature de ton mari pour avoir un prêt à la banque, là, la fille, elle faisait sa carrière. Là.
6: Ben ça te prenait... Ben, pas juste pour un prêt à la banque banque. Ça te prenait la ben, signature de ton mari quasiment pour exister. Mais c'est ça, tu sais... T'avais zéro droit... Elle était avant-gardiste, là. notarié, whatever. Mm -hmm. T'avais zéro, zéro. Mm -hmm. Fait tu oui, Puis, euh, de toute façon, il y a beaucoup de femmes en plus qui s'identifient, je ne partirai pas là-dessus pendant longtemps, mais il y a beaucoup de femmes qui s'identifient, oui, à Marilyn Monroe dans le sens où ce n'était pas la figure parfaite non plus de la femme au foyer, euh, euh, c'était la femme émancipée, mm -hmm. c'était la femme qui faisait un peu ce qu'elle voulait euh, et donc qui, qui était émancipée non seulement dans ses vêtements, mais sexuellement parlant aussi. Mm -hmm. Euh, fait que euh, je pense que cette, cette, la pression de cette image-là l'a dévastée au bout du compte là. Mais, ah, pour euh, l'époque c'est
5: sûr ça devait être lourd ah, à porter ouais, ouais, là, ouais, comme fardeau ouais, là. Ouais.
6: Ouais. mais pour de vrai elle avait, euh, elle avait beaucoup euh, oui sur les épaules mais aussi sur euh, l'image corporelle suffisait qu'elle prenne cinq livres et euh, tout le monde le remarquait, là. ça prend pas les médias d'aujourd'hui pour s'en rendre compte là. Ouais, fait ouais. Que, ça a été probablement aussi une des femmes les plus médiatisées de l'époque dans un court laps de temps là, mm -hmm. euh, quand
2: c'est sûr qu'il n'y qu avait main. pas
5: l'offre comme aujourd'hui. Fait tu sais, quand tu étais au top, tu avais, avais le follow spot sous toi. Là, exact. Ouais. exact. OK. Voilà. Et ça, ton lien à l'ambiqué, c'est. Ouais, on s'en va où avec ça?
2: <rire> <rire>
10: m'a replacé sur ma chaise. Et <rire> hey là, là. Alors, Marilyn hey, Monroe, point, a,
6: point.
10: une belle carrière, mais il y a eu une certaine déchéance dans la drogue. Hein, et aussi l'alcool qu'on parle beaucoup dans les documentaires. Problèmes d'anxiété, de dépression qui sont des, des des qu'on des, 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 combat euh, jour oui, après jour oui. en 2022.
5: Alors, je ouais, parle that, bien. Un petit peu, un petit peu, parenthèse, on, uh, Breaking News. On vient d'avoir un courriel de Chloé qui dit le documentaire explique surtout pourquoi on n'est pas si sûr qu'elle s'est suicidée. Très intéressant et ça s'écoute super bien. Elle doit parler du documentaire Netflix. On a reçu un courriel. Ouais, mais ben, j'ai reçu un texto. OK. Pas <rire> ouais. un ben, courriel, j'ai ah! reçu un texto de Chloé. Salut Chloé. Fait que je te laisse aller et puis ouais, avec ça.
4: <rire>
10: Alors, pauvre Marilyn,
5: <rire> on sera là pour le documentaire.
10: Yeah. Marilyn était bien évidemment une âme perdue. Alors, je parle du groupe âme perdue qui a vécu de 2017 à 2021, qui est né à Québec. Ah, mais c'est un la beau toune lien! l'album « âme perdue » qui est sorti en 2018, qui est sorti en tape, il y a les productions hérétiques, et qui est sorti en vinyle limité, mais je pense qu'il en reste, sur euh, Antique. <rire> Antique, qui est un label qui supporte aussi qui, ouais. oh, j'ai parlé de véhémence dans mais la ouais. dernière chronique, de « ouais. Du terrain. Alors, on salue aussi David Lemouchard, qui est un, un, un collaborateur d'Ars Macabra. Ben, mon ancien un animateur, animateur ben oui. en
5: fait. Avant Sarah, c'était mon co-animateur. Voilà. Yes. Fait qu'on s'en va entendre ça. Arme perdu. perdue. Excellent. Et c'est donc ce qui, euh, ce qui fait pas mal le tour de tes éphémérides de cette semaine. J'ai solidement pété mon temps de 10 minutes. Mais bon. Ah non, mais ce point, Toujours intéressant. à soir, on a été un peu ça cela. D'ailleurs, pour les auditeurs qui sont là à toutes les semaines, euh, comme disait François Pérusse, restez à l'encoute parce l que la semaine prochaine, on aura sûrement une bonne nouvelle pour vous. Et j'en dis pas tous. On va l'avoir, la bonne nouvelle. On va l'avoir. Ben, elle, ben ouais.
2: manque une
6: bonne nouvelle.
5: Ouais, <rire> fait que euh, c'est ça. Semaine prochaine, bonne nouvelle là-dessus. Puis, euh, ben, écoute, pour les tounes, euh, on fera un autre épisode sur la mythologie. C'est les choses qui arrivent. Fait que oh. là, euh, toi, t'as... Le as... numéro 3. C'est-tu le numéro
6: 3? Ben là,
5: on est dans le 2. Fait
6: que non, non, c'est le 3,
5: ça. C'était le 3.
6: Bah, c'est pas ce qui est écrit sur le pacing. C'est vrai?
5: Ouais! Je suis fourré, moi là? Ouais, tout va bien. Je suis
6: fourré, ouais, c'est pas grave, hein, en tout
5: cas. Tu suis pas. Mathématiques, je suis au 3. Non, puis ouais, il a l'air très aller le enlever le sa calotte des bourges. Le là.
6: pacing <rire> indique bien mythologie 2, là. 2.
5: ok, oui, je ah, pensais que ben tu parlais ça. de ces extraits. Mais non. Oui, ça va être Mythologie 3. C'est oui. Ce oui, oui, oui. Donc, euh, écoute, merci, Pierre. Là, toi, tu pars-tu en tournée de théâtre? Euh, il te reste une connée que tu pars en tournée de théâtre d'ici là, là?
10: Bien, sûrement, parce que le théâtre commence comme on jasait la semaine, la, la deux semaines. On commence à la mi-juillet. Fait qu'il devrait me rester euh, deux une chronique si c'est pas deux.
5: Good. Puis on va taper, on va finir de taper ça ce prochain épisode du souterrain-là. Puis il y aura des nouveautés des PY qui pognent des petits bouillons submergés par la <rire> nouveauté. <rire>
10: Écoute, ça fait tellement longtemps que je suis que sûr que ce ne sera plus de la nouveauté, rendu là, mais bon. On, oh, on
5: va s'adapter, on va s'adapter. Écoute, les, les dernières semaines ont été quand même chargées là, avec ma couille et tout. Fait que bref. <rire> <rire> c'est ça. Un gros merci, mon homme, puis on s'en donne des news. <rire> <C 'est>,
2: Salut!
5: <rire> C'était donc PY depuis son ordi à poche. Et là, ben, nous autres, on va finir ça. Euh, ben, on, on, on finit pas ça. On s'en va en musique à l'instant. Ouais. On va juste entendre une tune par exemple, parce qu'on va être rendu au close après. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
6: Je te laisse choisir. Russie, Canada?
5: Ah, Russie, Russie.
6: Russie, hein, ça, je pensais. Nox Dolorosis. Donc, 2020, album qui se nomme Kemet. On s'en va entendre The Cult of Osiris.
5: De retour en studio. Donc, on fait un retour sur la question de la semaine. On vous demandait cette semaine, c'est quoi votre personnage mythologique préféré et pourquoi? Et euh, je veux saluer des gens qui sont allés euh, répondre justement sur notre page Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont à la dingue, fait ça ce Mais que voulez-vous? Nous autres, on est au rendez-vous sur les ondes. Donc, euh, merci à Doom euh, qui nous répond. Je sais que ça compte pas, mais moi, c'est Gimli. Il est grognon. LOL. <rire> Donc, euh, Gimli pour Doom. Euh, Louis Girard qui nous dit la méduse parce qu'elle est victime de sa beauté et euh, Mick qui nous dit Hercule pour ses exploits guerriers mais principalement pour la série télé dans laquelle il est incarné par le très séduisant et très viril Kevin Sorbo je ne connais pas le dédou ni la série mais bref Salutations à ceux qui l'ont écouté Et euh, je rappelle, euh, ben moi c'était tard Et pour ce qui est de Sarah Qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt Sarah c'était Bacchus, euh, son personnage préféré Vous pouvez toujours aller commenter Sur notre page Facebook On fait un retour euh, là-dessus probablement la semaine prochaine et là, ben, euh, je vous rappelle dernière chose avant qu'on finisse sans musique. On est disponible en podcast. On a une page Mixcloud avec les 262 épisodes d'Ars Macabra. On est aussi disponible sur le site de CGMD ou sur notre blog Arsmediaqc.com. Vous avez notamment le souterrain qui est disponible là-dessus. Et là, ben nous autres, on finit ça en musique, en puissance avec un défunt Ben québécois. Euh, je pense que je vous ai parlé depuis une couple d'épisodes. C'est un Ben qui à l'époque j'avais. Téléchargé par euh, LimeWire. Ça nous rajeunit pas. Ça s'appelle Encraig, Ça vient, je crois, du centre du Québec. Et euh, c'est tiré de l'album paru en 2004 qui s'appelle Against You Hall. Et la tune s'appelle Shiva, God of Destruction. Donc, on finit ça en beauté avec ça. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. On se rejase la semaine prochaine. Puis, on aura euh, assurément une excellente nouvelle pour les auditeurs. Donc, bonne semaine tout le monde. À mercredi prochain.
3: a été présenté par la boîte à bière, 1209, Rue de l'Église, à saint fois.